0: Moin, willkommen im Waschsalon, Folge 127, Ja, Donnerstagmorgen, also Feiertag, Vatertag, Himmelfahrt, wie auch immer, 10 nach 7, ne? Milch und Zucker, <lacht> habe ich noch gar nicht, könnt ihr also gar nicht nehmen. Wenn ich jetzt meint, das hört sich hier ja anders an, das liegt daran, dass ich nicht noch nicht rausgefunden habe, warum gestern die Technik nicht mitgespielt hat bei der Aufnahme und ich nichts gehört habe. Oder ihr nichts gehört habt nach zweieinhalb Minuten. Ähm, Sinn macht das alles nicht. Und heute ist ja, wie gesagt, Vatertag. Vater bin ich nicht. Aber Podcast, das sind unsere Babys. Also dreht sich heute doch alles wieder um die Kinder. Nämlich jetzt, nehme ich jetzt nämlich erstmal die Waschsalon-Folge auf. Mit meiner äh, gewohnten mobilen Lösung. Deshalb der andere Sound möglicherweise. Und wenn ich dann fertig bin, dann gibt es Kaffee und Frühstück. Und dann setze ich mich in die Bahn und fahre raus zu Carsten. Und dann nehmen wir die Seahawks-Folge auf. Also heute wird gesabbelt. So, und wenn wir schon dabei sind, machen wir gleich weiter mit dem Sammeln. Ne? Also, wilde Podcast-Fahrt heute. Und das ist auch ein gutes Stichwort, wieder Überleitung. Busch und Wild war das auch die letzten Tage. Aus der Reihe, ich hole mal eine große Klappe. Oder be careful what you wish for hatte ich ja zuletzt darüber gesprochen, dass euer Feedback zahlreicher eintrudelt und wie vielfältig die Reaktionen sind und dass der eine oder andere, die der und alle anderen anderen äh, teilweise sehr dankbar sind, weil sie, wenn sie mal gerade nicht so gut drauf sind, äh, eine schwere Zeit durchmachen oder 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 äh, mit dem Podcast mal für eine Stunde anderthalb komplett alles andere vergessen können. Und ähm, sich so vom Alltag ablenken. Und in dem Zusammenhang habe ich dann gesagt, Mensch, wenn euch das hilft, ihr könnt auch gerne euch bei mir melden. Ich bin jetzt nicht Dr. Freud, aber ähm, ich sag mal, wenn es hilft, meldet euch und sei es nur zu ventilieren. Das haben dann einige auch getan und auch weiterhin getan. Und da habe ich dann wieder festgestellt, ich bin ja, was sowas anbelangt, so Außenwirkungen und so, ich bin ja doch ein bisschen naiv, ne? Denn das war doch anders, als ich das gedacht hatte. Naiv deshalb, weil man muss natürlich ehrlich sein. Im Leben ist ja nicht immer alles Ringelgangelrosen, Rosen, schöne Aprikosen. Da ist mir auch was, durchaus bewusst. Also, äh, sie haben mir selbst, äh, oder wie die Kameraden mit dem hochgeschlossenen Kragen sagen, wer ohne Fehler ist, der werfe den ersten Stein, ne? Ja, sprach's und hatte eine Mäule an der Birne es haben sich nämlich einige sozusagen beschwert oder äh, sich gleich aus dem Funkkreis abgemeldet, sprich ihre Follower und Hörerschaft abgemeldet. Und zwar weil Carsten und ich mit dem Bildmotiv zur Detroit-Folge, zum Detroit-Special Waffen verherrlicht haben. Oder zumindest abgebildet, was anscheinend dasselbe ist. Also zumindest in, der Augen, in den Augen derjenigen, die sich da gemeldet haben. Ähm, in Zeiten eines Krieges man eben, sollte man keine Waffen abbilden. Oder auch die Dame, die sich mittels Sprachnachricht gemeldet hat. Die fing ganz entspannt an, aber wusste sich dann doch im Laufe der Folge recht energisch ähm, zu steigern. Da ging es ums Raiders Special und darum, dass wir uns nicht nach ausdrücklich und in aller Deutlichkeit von John Gruden und seinem Mehlverkehr äh, distanziert haben. Tja, so schnell kann das gehen. Eben noch ganz einfacher Jogwasher und jetzt rassistischer Waffennar. Es ist ja, wie es ist, ne? Ja, natürlich nicht ganz. Da will ich jetzt mal einhaken. Es ist ja jetzt nicht so, als wenn ich da den guten Kashmir-Pullover auf 90 Grad in die Maschine geschmissen hätte und es nicht gemerkt hat. Die vermeintliche Waffenverherrlichung. Das Motiv ist ein Mash-up, also eine, eine, eine Mischung aus den Kinoplakaten der Beverly Hills Cop-Filmreihe. Eddie Murphy, Cop in Detroit. Die Filme sind entstanden zwischen 1984 und 1994. Es wird auch einen vierten Teil geben, wenn ich das richtig verstanden habe, im Laufe des Jahres auf Netflix. Das Motiv was ich da bisher gesehen habe, lehnt sich genau eins zu eins an diese drei Motive an. Ähm, es ist wieder Eddie Murphy, surprise, surprise. Er hat wieder eine Waffe in der Hand und er hat wieder diese Jacke an. Diese Jacke trägt Carsten auf dem nachgebauten Plakat. Ich habe, wie gesagt, die Pistole in der Hand. Ähm, ja, also wir sind natürlich beide nicht Axel Foley, wir haben uns auch beide nicht äh, geblackfaced oder sowas. Ähm, aber man hat, daran, hat sich daran angelehnt, der Grafiker hat sich daran angelehnt und wir haben das auch abgenickt. Wir finden das gut. Äh, auf dem Bild habe ich zum Beispiel auch eine Tätowation. Habe ich in Wirklichkeit nicht und schon gar nicht von Löwen. Denn äh, Löwe, Lions, das ist das Logo unseres Erzrivalen aus meiner deutschen Footballzeit. Die haben mich mindestens drei Championship-Ringe gekostet. Also, na, ja, und wie gesagt, ich halte dann eben eine Pistole in der Hand. Und deshalb hören die Pille und den Waschsalon jetzt weniger, weil man in Zeiten eines Krieges keine Waffen abbilden sollte. So also ganz grundsätzlich kann ich den Gedankengang nachvollziehen, nachvollziehen, nicht unbedingt verstehen. Aber ihr wisst ja, ich bin ein kleiner Pinschieder. Oder kann es sein? Und in diesem Fall wollte ich es sein. In Zeiten des Krieges. Was heißt denn das? Da habe ich jetzt mal eine Verständnisfrage. Welcher Krieg ist denn damit gemeint? Ich habe mal nachgeguckt. Es gibt so eine Organisation, die sich damit beschäftigt, die AKUF, die Arbeitsgemeinschaftskriegsursachenforschung. Seit Ende des Zweiten Weltkrieges, also seit 1945 und bis 2020, das sind die letzten Zahlen, die ich dazu finden konnte, hat es ca. 220 Kriege auf dieser Welt gegeben. Aktuell kommen da mindestens noch der Sudan und der Krieg in der Ukraine dazu. Es ist also leider alles nichts Neues. Ich vermute jetzt mal, dass da ein neues oder ein dahingehendes Bewusstsein überhaupt erst entwickelt wurde, weil, ja, das findet jetzt mehr oder weniger vor der Haustür hier in Europa statt. Wenn ich das richtig im Kopf habe, Hamburg, Kiew sind tausend Meier Luftlinie. Aber deshalb jetzt so zu tun, als wenn wir hier eine Kampagne für die National Rifle Association gemacht hätten. Also wir sind ja beide nicht Charlton Heston, deren erster Vorsitzender oder größter Fanboy. Wir sind nicht die Wolverine Watchmen, die Proud Boys oder die Oath Keepers. Also ich finde das schon bemerkenswert, wie schnell man da in der Schublade landet. Wir haben den Kinoplakat nachgebaut, nicht mehr. Ja, warum dieses Plakat? Wegen des, zumindest in unseren Augen, offensichtlichen Bezuges zu Detroit. Offensichtlich natürlich nur und für diejenigen, die die Filme kennen. Ich bin mehrfach auf diese Filme, ah, oh, geil, Axel Foley, entsprechend angesprochen worden, aber die sind ja nicht mehr ganz neu. Vielleicht liegt es auch daran. Ein Hörer äh, hat sich dann die Mühe gemacht, via Twitter, auch einen Alternativvorschlag zu unterbreiten. Ähm, warum wir denn nicht das Plakat Drei Männer und ein Baby genommen hätten. Da sind keine Waffen drauf. Ja, passt aus mehreren Gründen nicht. Auch hier wieder subjektiven Gründen. Das französische Original des Films spielt in Paris. Die US-Version mit unter anderem Tom Selleck, die spielt in New York City. Drei Männer. Also wir haben jetzt mehrmals durchgezählt. Wir haben Leute auf der Straße gefragt, hast du nicht, wir kommen immer nur auf die Zahl 2 wo ist jetzt der Bogen zu 3 also so viel zu dem Vorwurf von besagtem äh, Hörer der sich da auf Twitter äh, gemeldet hat das nachgestellte Beverly Hills Cop Plakat sei doch arg erklärungsbedürftig ihr merkt schon eine Entschuldigung wird es an dieser Stelle nicht geben <lacht> im Gegenteil, ohne Waffen geht es ja sozusagen gar nicht das ist ja schon eine Motivtradition. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht an das Motiv zum Vikings-Special, wo ich als einer Lockbrook der Zweite äh, mit einem Schwert abgebildet bin. Beim Raiders-Special waren im Hintergrund ähm, ja, Segelschiffe, Galonen mit Kanonen. Also auch die waren bewaffnet. Sind wir deshalb jetzt durchtriebene Kriegstreiber, die euch äh, unterschwellig äh, zu den Waffen rufen wollen? Ich glaube ja eher nicht, ne? Also, ich kann ja vieles, aber äh, zurück zum Schubladenbauer. Sind die Filme wie Beverly Hills Cop aus den 80ern und 90ern aus heutiger Sicht in allen Details politisch korrekt? <lacht> Mit Sicherheit nicht. Aber das sind jetzt auch nicht Filme wie Jud Süß oder die Werke Lini Riefenstahls. Ich selbst bin Jahrgang 1966. Ich habe bei dem Flugzeug- oder Raumschifffilm Tränen gelacht. Kentucky Fried Movie, Rex Kramer, Danger Seeker, Hefe für die Toten. Alles sicher, auch damals schon so. Oha, aber einer meiner Lieblingsfilme, Eddie Murphy, Nick Nolte, 48 Stunden, auch nicht so ganz, ne? Der, der erste Rambo, Gewaltverherrlichung, pur. Oder weniger martialisch, ähm, aber auch mit jeder Menge Toten, die James-Bond-Filme, zum Beispiel mit Roger Moore. Sexistisch bis ins, ich hätte fast gesagt dritte Potenz, aber das wäre ein arg blödes Wortspiel. Bis ins dritte Glied macht es auch nicht besser, also ihr wisst, was ich meine. Ähm, alles aus heutiger Sicht, aus unterschiedlichsten Gründen, wenig bis gar nicht korrekt. Oder, wie bei äh, der Mutter, dem Vater der politisch unkorrekten Unterhaltung, Ekel Alfred. Ein Herz und eine Seele. Da steht, das folgende fiktionale Programm wird in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es sind Passagen, deren Sprache und Haltung aus heutiger Sicht diskriminierend wirken können. Ende der 60 Anfang der 70er. Jetzt sind es bei Carsten und mir äh, nicht unbedingt fiktionale Inhalte, äh, aber wir treten ja trotzdem nicht in die exakten Fußstäben von Alfred, also von wegen Punsch du dusselige Kuh. Wenn ich damit jetzt in einer der genannten oder in irgendeiner Schublade lande, dann bleibt mir nur zu sagen, es ist ja, wie es ist. Ich spreche jetzt zwar öfter vom Bildungsauftrag, aber ich bin ja kein Pädagoge. Ne? Nichts liegt mir ferner, auch weil ich in meinem Berufsleben äh, unter anderem 15 Jahre lang ganz eigene Erfahrungen mit beispielsweise Sozialpädagogen gemacht habe. Ja, falls sich jetzt wieder jemand angegriffen fühlt, so sobiert. Das waren wirklich ganz eigene Herrschaften, ganz eigene Charaktere. Das war eine andere Welt. Ich kam aus einer Welt, wo, Mensch, wir haben hier eilige Geschichte. Wir sehen uns in, in, in sechs Stunden wieder. Und als ich dann bei denen angekommen war, hieß es, wir sehen uns in sechs Wochen wieder. Und das war nur ein Teil. Aber egal, ich kann auch einen drauflegen. Ich bin sogar unter Lehrern groß geworden. Allein schon, weil meine Mutter Lehrerin war. Äh, sind ja auch durchaus äh, schon mal spezielle Menschen, wie jeder Mensch ja durchaus mal speziell sein kann. Ähm, noch steigerungspflichtig, Stichwort Waffen. Ich war nicht nur, das gab es damals noch, wehrpflichtiger Soldat. Ich war Offizier, sprich, ich war aus Überzeugung bei der Firma. Stehe ich auch heute noch zu, wenn auch mit weniger Un. Bedingter Überzeugung als damals, was man so 40 Jahre später, ne? Habe ich gerade 40 gesagt? Oh Gott, 35, ja, kommt hin, 85. Wahre Demut und Toleranz habe ich denn in einer ganz anderen Uniform gelernt, wenn wir schon dabei sind. Nämlich in der ähm, zumindest damals noch vorgeschriebenen ausschließlich schwarzen Kluft samt grasgrüner Schürze. Spreche meiner Zeit als Starbucks-Barista. In den Augen der, der Starbucks-Verantwortlichen damals, da war ich auf dem besten Wege zur kaffee -Weltherrschaft, Bis mir denn meine Halswirbelsäule samt Bandscheibe da durch die Rechnung gemacht haben. Ähnlich wie jetzt im Missouri Equipment Room war ich da immer der Älteste. Teils im Laden, aber auf jeden Fall immer hinterm Tresen. Das Ganze ähm, habe ich gemacht im angeblich so vornehmen feinen Hamburg-Eppendorf. Alter Vater. Wie können sich Menschen angesichts überteuerten Kaffees teilweise so benehmen? Ich mach mir gar nicht ausmalen, zu was für Szenen es kommen mag, wenn erst Alkohol im Spiel ist. Wobei mein gefühlter Endgegner, den trifft man dann in der Konstellation wahrscheinlich eher weniger in einer alkoholischen Gastronomie. Junge Eltern mit ihrem Nachwuchs. Nachdem Mutti und oder Fadi ihren Chai Ladde oder entkoffinierten Cappuccino mit dem im Vollmond gewonnenen, linksgerührten Schweiß des Dalai Lama, Milch ist nicht jedermanns Sache, samt veganen Sandwich mit Tofu-Fleischersatz bestellt hatten, oder genau andersrum, ich hätte gerne Doppelschinken, dann haben sie sich da in die bequemen Sitzgelegenheiten zurückgezogen den lieben Gott einen guten Mann sein lassen und äh, die Kids haben das Café übernommen. An guten Tagen konnte man nach Geschäftsschluss die Bude entkernen, renovieren, streichen, neu malen. Die Erfindung wasserfester Wachsmalstifte, die wirklich auf jedem Grund malen und auch ganz hervorragend haften bleiben, finde ich ganz hervorragend. Also Spitzenidee. Und auch äh, was da ich sag mal, nach dem Kaffee passierte. Die Details, was diese Herrschaften alters- und geschlechtsunabhängig, auch national unabhängig, was die auf den Toiletten so teilweise hinterlassen haben. Es ist ja noch früh, kurz vor halb acht. Das erspare ich euch an dieser Stelle. Und wie gesagt, das Benehmen. Also je arroganter und verschämter äh, diese Klientel wurde, desto freundlicher wurde ich. Ich habe mir hab gedacht, ich ärgere mich hier nicht über die, über die Herrschaften. Jedes zweite Wort von mir war dann gerne, bitte schön, bitte, darf es noch ein bisschen mehr sein, Viertel von Hack für Muschi. Ähm, das hat die oftmals wuschig gemacht, weil denen dann irgendwann klar wurde, Alter, ich behandle den hier gerade wie Karamist und der, ja, entschuldige mal bitte, erstmal es geht um Kaffee. Und auch wenn es um irgendwas anderes geht, und wenn ich bei McDonalds stehe, das gibt mir ja noch lange nicht das Recht, mich dazu benehmen, wie, wie, wie Graf Koks von der Gasanstalt. Also äh, Nur weil der, die dasjenige dahinter steht, Kaffee ausschenkt, Burger packt oder sowas, heißt das ja nicht automatisch, dass das ein Höhlenmensch ist, äh, der nicht bis drei zählen kann und äh, nichts anderes gelernt hat oder für da hat es nicht für mehr gereicht. Ich habe mal ein Gegenbeispiel aus unserem Stammlokal, unserem sogenannten Wohnzimmer, da bedient unter anderem ein Richter. Ja, ein Richter mit Robel und so. Der heißt nicht Richter, Ilja Richter, sondern ist das vom Beruf, studiert und so weiter. Der wohnt über der Kneipe und hat, macht das aus Spaß an der Freude. Also wie üblich, don't judge a book by its cover. Äh, mein Podcast, das ist kein sprachlicher und auch sonst irgendwie gearteter Reinraum. Das ist hier nicht das Wort zum Sonntag oder der Fernsehgarten. Wenn man will, kann man so ziemlich jedes meiner Postings in den Social Medias, in den sozialen Medien in der ein oder anderen Form äh, verdammt auseinandernehmen, whatever. Ich bin übergewichtig, ich trinke auch noch gerne Bier, ich ernähre mich nicht immer vernünftig, ich spiele Videospiele, gucke Filme aus den 80ern, lese Comics, ja, selbst meine Musik bietet äh, Anlass zum Stirnrunzeln. Habe ich neulich gerade gehabt, so eine random Playlist auf Spotify, Kommen gerne Sachen aus den 80ern, ich bin da noch nicht so weiterentwickelt. Marius Müller-Westernhagen, mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Und dann habe ich mal andere äh, drüber nachgedacht, als ich den Text hörte, was er sonst noch so gemacht hat. Als erstes fall mir ein Dicke oder Johnny Walker. Ja, äh, wie gesagt, achtet mal auf die Texte oder der Titel äh, sagt es schon. Äh, aus heutiger Sicht, oh hauer hauer, hauer, hau, hau. Ähm, aber auch hier kann ich nur sagen, es ist ja wie es ist, also Stichwort übergewichtig bin ich. Ich kann mit solchen Begriffen wie Body Shaming nichts anfangen. Ich muss meinem Gegenüber jetzt nicht erklären, äh, äh, dass er vielleicht mal eine Diät leben sollte, etc. pp. Leben und sterben lassen, hätte ich fast gesagt. Leben und leben lassen. Aber äh, Westernhagen, der mit, hat damit Stadien gefüllt, Hallen und das war vor der Zeit, als, äh, noch, als es noch physikalische Tonträger gab, Kassetten, CDs oder äh, äh, Vinyl. Davon hat er über 12 Millionen verkauft. Also heute würde er ja wahrscheinlich vor leeren Hallen stehen. Nee, ich wäre da. Ähm, ja, wie gesagt, es gab schon immer Menschen mit Gewichts- oder Alkoholproblemen. Es gab schon immer oder es gibt immer wieder Hungers- und Wassernöte auf diesem Planeten. Wenn es danach geht, ähm, ja, dann darf ich gar nichts. Also in Zeiten einer Hungersnot äh, darf ich nicht erzählen, dass wir bei der Aufnahme Dickmanns gegessen haben oder dass ich da ein Wasser getrunken habe. Ja, ich will jetzt, um wieder die, nicht in die nächste, in der nächsten Schublade zu landen, natürlich war nicht früher alles besser. Blödsinn. Ähm, aber genauso wenig ähm, ist die heutige Rücksichtnahme der alleinige, Weg, meiner Meinung nach. Ähm, ich bin der, ich bin. Es ist ja, wie es ist. Also mit entsprechendem Lebensalter, entsprechenden Erfahrungen, Neigungen, Vorlieben, dass das nicht alles äh, in allen Details in die heutige Zeit passt, ja, ist mir bewusst. Aber ich habe es eben schon mal gesagt: Leben und Leben lassen. Zumindest in meiner Eigenwahrnehmung ähm, versuche ich das umzusetzen, so zu leben. Und auch wie eben schon gesagt, ich muss ja meinem Gegenüber nicht bei jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit meine Meinung auf die Nase binden. Wer sagt denn, dass ich äh, der Weisheit letzter Schluss bin? Also Und außerdem, möglicherweise hat mein Gegenüber ja schon genug Gepäck, ist jetzt nicht so ganz freiwillig ähm, übergewichtig oder hat dit oder dat andere Wehwehchen, hat auch was mit Toleranz zu tun. Man muss da nicht immer den belehrenden Finger heben, meine ich. Aber wie gesagt, da bin ich schon. Denn Stichwort Meinung, äh, klar, ich habe zu dem einen oder anderen Thema habe ich sogar ganz klare Meinungen. Aber äh, das ist hier kein politischer Podcast. Ich bin nicht Seth Rogen oder was weiß ich wer. Äh, das ist nicht meine Intention, da dieses Medium dahingehend zu nutzen. Das mache ich sowieso grundsätzlich äh, eher face to face. Das muss nämlich auch immer alles im Kontext gesehen werden. Zum Beispiel, äh, wenn ich im Restaurant auf die Frage, waren Sie zufrieden, antworte, ganz hervorragend, ist das anders gemeint, als wenn jetzt meine wegen meinem Running Back im Championship-Spiel an der 1 -Linie, linie den Ball verliert. Das sage ich auch ganz hervorragend, aber meine das etwas anders. Wenn man das liest, ist das nicht unbedingt zu erkennen. Und äh, deshalb, man muss das Ganze im Kontext sehen. Äh, ja, das ist bestimmt nicht immer jedermanns Sache, so wie meine, das ist die Ausnahme der Regel, hier äh, doch immer wieder äh, geäußerte Meinung zum Thema Kirche, die in den letzten Wochen nicht besser geworden ist, seitdem ich damit gekriegt habe, dass das äh, die Verduschungsgeschichte von von dem Missbrauch da teilweise hochgeht bis zu ganzen Bischöfen. Also, aber das nur am Rande. Ähm, wie gesagt, bestimmt nicht jedermanns Sache, aber ich bin deshalb ich jetzt nicht Taka Carlson, der Wendler oder Attila Hildmann. Ich kann nicht mal kochen. Also, wenn das so rüberkommt, ja, dann gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit und uneigentlich auch. Dann war's das. Schlüssel, Waschalon, abschließen, Wiedersehen. Ähm, wenn das hier nicht mehr zeitgemäß ist, wenn das nicht gefällt, dann war's das eben. Wie gesagt, ich habe hier keine hehren Ziele, Karriereabsichten mit diesem Podcast. Ähm, ich sitze hier, wie gesagt, am Feiertag morgen so mal um acht. Also, ähm, for the love of the game, alles für den Club, alles für den Dackel. Ne? Wenn das alles nichts ist, dann nehme ich meine Puppe und spiele auf dem anderen Hof. Also, dann führe ich fort, also Selbstgespräche mit Wilson. Ich habe hier ein paar Wilsons, ich sammle ja auch Bälle, Footballer. Oder mit meinen Funko-Figuren. Oder mit unseren Katzen. Es ist ja, wie es ist. So, das habt ihr jetzt geschafft. Das war ein kurzer Lagevortrag zur Unterrichtung, der meiner Meinung nach aber wichtig war. Und jetzt geht's dann weiter mit einem deutlich typischeren, typischeren, es ist zu früh, Waschsalon-Thema. Nämlich wieder mal Klamotten, Gear, Ausrüstung. Da ist Bewegung in der Szene. Die gesamte Branche, mal wieder auf College Football bezogen oder generell auf College Sport, die beobachtet derzeit die beiden Big Player Adidas und Nike. Denn ich habe es hier in den vergangenen Folgen unter anderem in der Anna Armer äh, Firmengeschichten-Folge, angesprochen nach einer ziemlich oder nicht nur ziemlich sehr aggressiven Expansionsphase, wo sie sehr viel Geld in einzelne Teams, UCLA, Cal und so weiter gesteckt haben zieht an der Arme, sich jetzt mehr und mehr aus dem College sport zurück und nun wird natürlich erwartet dass die dadurch äh, geschlossene Lücke wenn es nicht schon geschehen ist durch die drei streifen oder den Zwsch äh, geschlossen werden nun in dem Zusammenhang geht man allerdings auch davon aus dass die das nicht äh, dass man nicht so weitermacht wie bisher dass da nicht mehr diese riesensummen äh, automatisch investiert werden denn äh, das ist ja, die, die Zeiten haben sich ja nun in jeglicher Hinsicht äh, geändert, aber es werden äh, sicherlich immer erstmal die beiden bei so einer Situation äh, als erstes auf den Plan kommen. Also, das sind die ersten beiden, die man erwartet, die tätig werden. Ähm, denn ich sag mal, man muss jetzt vielleicht auch nicht mehr ganz so viel investieren, weil den, ich nenne ihn mal Emporkömmling, Underarmer, den hat man ja nun erstmal auf Distanz gehalten. Jemand, der aktuell diese Erfahrung machen wird, nachdem er seinen bisherigen Ausrüster nicht mehr hat, das ist die University of Notre Dame, die Fighting Irish. Die sind ja aufgrund ihrer großen nationalen Fanbase ähm, ja, entsprechend populär, immer im Fokus und ähm, deshalb vielleicht auch die wertvollste Einzelmarke im College Sport. Die Sports Illustrated berichtete letzte Woche, dass das exklusive Verhandlungsfenster von Notre Dame mit dem bisherigen Ausrüster Under Armour ausgelaufen ist. Und damit das Privileg, die rechte äh, Uniform und äh, alle anderen Bekleidungsgegenstände äh, der Fighting Irish herzustellen, die sind jetzt, wie gesagt, nicht mehr exklusiv, die sind sozusagen auf dem freien Markt. Da kann jetzt jeder sich dran versuchen. Aufgrund der Reichweite von Notre Dame werden, wie gesagt, Adidas, äh, Nike oder vielleicht auch die Jordan Brand, je nachdem, welche Abteilung des Unternehmens da jetzt gerade ins Rennen geworfen wird, die besten Angebote machen. Und ob das im Vergleich zu früheren Deals jetzt ein großer Sprung sein wird, bleibt abzuwarten. Ähm, Under Armour hatte da ja, wie gesagt, sehr ähm, aggressiv expandiert. Die hatten zum Beispiel UCL einen 15-Jahres-Vertrag über 280 Millionen Dollar gegeben. Aber aus dem haben sie sich zurückgezogen. Nach viel und reichlich Rechtsstreitigkeiten musste an der arme UCLA am Ende noch eine Abfindung in Höhe von 67,5 Millionen Dollar zahlen. Hat seitdem auch Verträge mit den Cal Bears oder den Cincinnati Bearcats ebenfalls vorzeitig gekündigt. Aber Notre Dame dürfte jetzt trotzdem nicht für ein Avalon-Ei zu haben sein. Denn da die Marke Notre Dame so stark ist, könnten die Verantwortlichen bei den Fighting Irish vielleicht auch eine etwas andere, eine zeitgemäßere Vereinbarung in Betracht ziehen. Unter dem Stichwort NIL, eine Vereinbarung zur Ausrüstung, eine exklusive Vereinbarung zur Ausrüstung mit Uniform und den anderen Klamotten, aber eben nur Klamotten. Die Spieler könnten ihre eigenen Schuhverträge abschließen. Wie wäre es denn damit? Gibt es ja bei der NBA und den NFL-Spielern. So, und das Ganze dann äh, als Rekrutierungsinstrument einsetzen. Denn wenn man das einem von dem anderen kennt, also ich sag mal Oberbekleidung oder generell Bekleidung von Schuhen, dann äh, sind ja nicht mehr die beiden genannten Klassikermarken die erste Option, Adidas und Nike, sondern sozusagen jeder, also Unternehmen, die äh, sich in Sachen Kleidung auskennen, aber mit Schuhen keine Verträge haben, äh, nichts am Hut. Ähm, und man kann Doppelkasse machen, so ungefähr. Also in Zeiten von NIL bin ich mir relativ sicher, dass da früher oder später ein Athletic Department auf die clevere Idee kommt, einen solchen Deal abzuschließen und so den Spielern erlaubt, ihre eigenen Schuhe mitzubringen wobei das natürlich leichter gesagt als getan ist. Ich lasse bei diesem Gedankengang jetzt mal bewusst äh, ein, ein Problem aus und vor, sozusagen als Überleitung, komme ich gleich nochmal drauf. Sportuniformen herzustellen, das ist jetzt einerseits keine Atomphysik, aber andererseits auch nicht so einfach, ähm, wie es aussehen mag. Wenn es danach ging, würde ja jeder Schneider in beispielsweise Pakistan im Bereich Sportuniform mitmischen wie ich jetzt ausgerechnet auf Pakistan komme, ich war da ja mal beruflich in der Ecke unterwegs, also nicht geografisch, sondern Sportuniform etc. Und seitdem ist, ich habe das entsprechende Mailkonto immer noch. Also gefühlt kann das die gesamte, gesamte Bevölkerung Pakistans, was man da alles für Mail zu Angebote bekommt, nach wie vor. Ähm, in der Praxis sieht das dann schon ganz anders aus. Ich erinnere mich mal an der Zeit, ähm, da war ich bei einem, einem entsprechenden Hersteller, einem entsprechenden Anbieter hier in Deutschland tätig, außerhalb Hamburgs. Ähm, der hatte Uniform für ein Team hier in Deutschland in der Farbe Lila in Pakistan herstellen lassen. Schnitt, Material etc., alles wunderbar. Gab gab ein kleines Problem. Die Klamotte mochte keine Feuchtigkeit. Und damit meine ich jetzt nicht nur Regen oder sowas, sondern da reichte schon Schweiß. Die Uniform bluteten, sprich die färbten ab. Und zwar nicht zu knapp. Und äh, ich habe den Laden dann äh, nach einem Jahr verlassen, äh, weil wir uns da nicht so ganz auf einer Ebene unterhielten. In dem Jahr haben, haben die das nicht hinbekommen. Das war jedes Mal, wenn da neues Muster kam, sofort äh, äh, Wanne, Wasser rein, das Trikot da rein. Ja, und schon war das Wasser schwarz oder dunkel lila. Das Problem jetzt mal ignorierend, eines dieser Probleme, die ich eben meinte, also dass das, ich gehe jetzt mal davon aus, das kann jeder. Deshalb spinne ich jetzt mal rum. Ich habe im vergangenen Jahr bei Missouri eine neue Marke kennengelernt: Lululemon. Nike hatte Probleme mit der Lieferbarkeit des ein oder anderen Artikels. Es waren Schuhe, es waren aber auch Sideline-Pants. Also, ähm, in einem Fünfstring Golfhosen, das, was die Coaches und der Steph an der Sideline trägt. Lange Hosen, kurze Hosen, die kamen damit einfach nicht an Laden. Aber unten ohne an der Sideline ist ja auch doof und was nu? Ähm, die beiden anderen Branchengrößen, Adidas das und in arme ja, die hatten mehr oder weniger die gleichen Probleme, wie ich unter anderem beim Besuch in Auburn, die ja eine Anderarmer-Schule sind, gelernt hatte. Und mal ganz abgesehen davon, dass man mit den äh, Logos von Adidas oder äh, Under aber natürlich nicht an der Nike-Schule herumlaufen darf. Das ist ungefähr so, als wenn ihr beim äh, Hochzeitsmarsch Hells Bells spielt. Da muss man sich dann ganz schnell eine neue Location suchen. Als Ersatz kam Lulu Lemon viel und reichlich zum Einsatz, weil die Marke gefiel offenher, offenbar. Äh, Lulu Lemon, werdet ihr jetzt möglicherweise sagen, was ist denn das? Hört sich an wie eine Hipster-Eissorte hier in Hamburg-Ebbendorf oder eine neuzeitig korrekte Version von Ed von Schleck oder Leckmuscheln. Ja, fast richtig. Lululemon wurde 1998 von Chip Wilson in Vancouver, Kanada gegründet. Das erste eigenständige Ladengeschäft wurde dann im November 2000 eröffnet. Kollege Wilson war auch ein bisschen verwackelt. Der kreierte den Namen mit den vielen L's angeblich damit, damit äh, dafür oder deshalb so rum, damit dieser für japanische Käufer westlich klingt, die oft aber Schwierigkeiten haben, die Buchstaben auszusprechen. Später wurde er dann etwas ehrlicher, äh, bemerkte, dass er es lustig fand, äh, japanischen Sprechern dabei zuzuhören, wie sie versuchten, den Namen auszusprechen und dass das eigentlich der Grund für den Namen war ganz schlau ist ihm später auch entsprechend auf die Füße gefallen, ihm persönlich. Im Juli 2007 ging Lululemon an die Börse, brachte durch den Verkauf von 18,2 Millionen Aktien 327,6 Millionen Dollar ein. Und es übernahm äh, jemand den Laden, weil wie gesagt, äh, Kollege Wilson war da nicht so ganz äh, klug beisammen. Christine Day, eine ehemalige Co-Präsidentin von Starbucks, die wurde 2008 Chief Executive Officer. 2013 wurde das Unternehmen zum dritten Mal in Folge in die Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen von Fortune aufgenommen. Im Jahr 2014 eröffnete Lululemon sein erstes Geschäft in Europa, Flagship Store in Covent Garden, London. Im September 2015 eröffnete man den ersten deutschen Store hier in Hamburg. Aber glaubt man nicht, dass ich seitdem schon mal da gewesen bin. Interessantes Detail, die Store Manager sind jeweils für das Layout ihres Stores, deren Farbkoordination und auch das Engagement in ihrem regionalen Markt alleine verantwortlich. 2019 kündigte Lululemon eine Investition in die Firma Mirror an. Mirror das war ein Fitness-Startup, das einen interaktiven Spiegel mit Kamera und Lautsprechern für das Training zu Hause vertrieben hat. Die Unternehmen planten, neue Inhalte für dieses Gerät, für diesen Spiegel zu entwickeln, beginnend mit Meditationskursen. Und im Juni 2020 kündigte Lululemon einen 500-Millionen-Dollar-Deal zum Kauf von der Firma Mirror an und profitiert damit natürlich zudem. Zeitpunkt von dem wachsenden Trend, dass Menschen aufgrund der Covid-Pandemie Workouts zu Hause durchführten, anstatt in ein Fitnessstudio zu gehen. Mittlerweile gehört Mirror zu Lululemon. Es gibt einen sogenannten Lululemon Studio Mirror, samt App, App und einem Abo für die Workouts. Also die App muss man abonnieren, dann äh, kriegt man da entsprechende Anleitung, was man vor dem Spiegel alles machen kann. Der Fie Spiegel fängt an bei 995 Dollar in der Basisversion, das Workout-Abo, das finde ich noch viel interessanter, das kostet 39 Dollar im Monat, das ist ja sind ja durchaus Brause wie im Fitnessstudio, also jetzt nicht wie im meinem, aber ähm, wenn ich damit mit 39 Euro, 39 Dollar bei wäre, wäre wär, wär gut. Ähm, die größte Version des Spiegels, ähm, jetzt nicht auf die Größe bezogen, sondern was denn da so an, an, an Add-ons dabei ist, ähm, entsprechende Handeln und so weiter. Ich glaube, das liegt bei 1.400, 1.500 Dollar. Also ihr seht, Katsching gilt auch hier. Aber im Kern vertreibt Lululemon Sportbekleidung. Oberteile, Shorts, Pullover, Jacken, Unterwäsche und vor allem Yogahosen. Da haben sie eine ganz eigene Version sehr erfolgreich auf den Markt gebracht. Außerdem bieten sie Haarschmuck, Taschen, Yogamatten, Wasserflaschen und sogar Körperpflegeprodukte wie Deodorant, Deodorant, Deo und Trockenshampoo. Im Jahr 2005 ließ Lululemon seinen ursprünglichen Stoff Luan, der einen überdurchschnittlichen hohen Anteil an Nylon-Mikrophasen erhielt, markenrechtlich schützen. Seitdem hat das Unternehmen verschiedene Arten von Stoffen hergestellt, darunter jetzt auch ähm, Kompressions- und Feuchtigkeitsableitende Geschichten. Also bei Under Armour heißt das meinetwegen Heat Gear, bei Nike Dry Fit und bei Adidas meiner Meinung nach Klima Lululemon ist aber in erster Linie für seine Leggings bekannt. Das hat die Marke auch populär und erfolgreich gemacht. Für besagte Stoffe, Wer rastet, der rostet, äh, unterhält Lululemon ein eigenes Forschungs- und Entwicklungslabor, Whitespace. Ähm, beschäftigt da rund 50 Mitarbeiter, Wissenschaftler, Physiologen, macht Sinn bei Sportbekleidung. 2019 führte das Unternehmen in einigen seiner Ligen eine luxus streetwear marke namens Lab ein. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, muss ich gestehen, denn... Lululemon ist sowieso schon recht hochpreisig unterwegs. Äh, ebenfalls im Jahr 2019 kündigte Lululemon das, äh, die Pläne an, sein Männergeschäft in den nächsten fünf Jahren über das Frauen- und Accessoiregeschäft hinaus zu verdoppeln und damit gegen andere Sportbekleidungshersteller wie eben Nike und Under Armour anzutreten. Dementsprechend passte man seine Produkt- und Marketingstrategien an, um so überhaupt erstmal mal eine Bekanntheit der Marke bei Männern zu erreichen. Ähm, denn ich sage mal, klassisch Yoga, damit wird man jetzt nicht die breite Zielgruppe Männer erreichen. Dazu setzte das Unternehmen nach eigenen Angaben ganzheitliches Guerilla-Marketing ein, das eben das da, das darauf abzielt, den Kunden das Gefühl zu geben, dass sie durch das Tragen von Lululemon-Kleidung Teil einer größeren Gemeinschaft sind. Ich habe jetzt hier passend zum Podcast eine Nulu Lemon Hose an. Ich fühle mich ja trotzdem also sehr wohl, aber auch wohl alleine. Dieses Gemeinschaftsgefühl hat sich mir nicht vermittelt. Aber am Beispiel äh, Missouri ist diese Marketingstrategie, dieses Erweitern Richtung äh, der männlichen Zielgruppe scheinbar recht erfolgreich. Äh, man nutzt ganz zeitgemäß in erster Linie soziale Medien, Facebook, Twitter, Instagram als Hauptmethode für die Vermarktung. Und ähm, hat dann aber auf der anderen Seite auch gesagt, Mensch, unsere Kernzielgruppe, die wollen wir ködern, sozusagen als Influencer, nämlich Fitnesstrainer. Die bekommen 25% Rabatt auf äh, Lululemon-Produkte. Aber das war nun nicht alles immer einfach und ähm, Ringel, Ringel, Rosen, schöne Aprikosen. Das gibt natürlich immer mal wieder Probleme, wenn man, eine, wenn man ein Produkt neu einführt und vor allem, wenn man das auf einer globalen Ebene machen möchte. Im November 2007 berichtete die New York Times, dass Lululemon falsche Behauptungen über sein Bekleidungsprodukt Vita C aufgestellt hatte. Das Unternehmen hatte behauptet, dass die aus Algen, hergestellte Kleidung, entzündungshemmende, antibakterielle, feuchtigkeitsspendende und entgiftende Vorteile biete. Da wäre ich jetzt auch schon mal skeptisch geworden. Ja, und was soll ich sagen? In Labortests konnte man keine signifikanten Unterschiede im Mineraliengehalt zwischen gewöhnlicher Baumwolle und dem Vita C Gewebe her äh, festgestellt werden. Lululemon war daraufhin gezwungen, alle gesundheitsbezogenen Angaben von seinen zumindest in Kanada vermarkteten Produkten auf Algenbasis zu entfernen. Ähm, denn das Ganze ähm, kochte wie gesagt in Kanada hoch und die kanadische Aufsichtsbehörde, das Competition Bureau of Canada, das hatte die dazu ganz klar aufgefordert. 2010 rief Lululemon einige wiederverwendbare Taschen aus Polypropylen zurück, da sie hohe Bleikonzentrationen aufwiesen. Und im Jahr 2013 beschwerten sich einige Kunden über die schlechte Qualität der Kleidungsstücke. Die seien zu durchsichtig, würden Löcher aufweisen und schon nach wenigen Malen tragen auseinanderfallen. Wie gesagt, hochpreisig, das geht ja nicht zueinander. Deshalb rief Lululemon im Dezember 2013 seine schwarzen Yoga-Hosen zurück, die so hieß es, unbeabsichtigt, durchsichtig und zu dünn waren. Ja, unbeabsichtigt. Mhm. Der Rückruf, das waren ungefähr 17% aller in den Geschäften verkauften Damenhosen. Ihr könnt euch vorstellen, das wirkte sich entsprechend auf die Finanzergebnisse aus. Der daraus resultierende finanzielle Verlust und der Schaden imagemäßig für die Marke ja, der Chief Product Officer des Unternehmens sowie die CEO, die mussten zurücktreten. So, nehmen wir jetzt also mal an, Notre Dame unterschreibt bei Lululemon. Wir gehen davon aus, Lululemon kann auch Sportuniform. Schuhe, ja, machen sie inzwischen zwar auch, aber bestimmt nicht jetzt für Sport, nicht für Basketball und erst recht nicht für Sportarten. Die Stollenschuhe erfordern Lacrosse, Fußball, Football. Das äh, Lululemon-Logo, also ein dezentes an das Omega-Zeichen angelehnte Logo, das würde also auf den Trikots und Hosen, Trainingsanzügen, Shorts aller Teams, aller Sportarten von Notre Dame prangen. Aber, meine Idee folgend, ähm, oder einer Idee, das ist ja nicht meine Idee, ehrlich gesagt, ähm, würden die Schuhe durch einen separaten Vertrag abgedeckt. Hier könnte Notre Dame nicht-exklusiven Vertrag mit dem Klassiker Adidas oder Nike für Schuhe abschließen. Und äh, ein weiteres Problem, was, ich, äh, was man berücksichtigen muss, äh, das muss ja ein Deal sein, der es ermöglicht, auch den Athleten, die keinen individuellen Schuhvertrag via NIL haben und das dürften die meisten sein, die muss man ja trotzdem mit entsprechenden Produkten ausstatten können. Also das geht ja, das ginge ja trotzdem. Man kann ja sagen, pass mal auf, das ist hier der Schuhdeal, der ist aber nicht exklusiv, das würde ja den NIL Athleten, also diejenigen, die die Chance auf den individuellen Schuhvertrag haben, die Möglichkeit bieten, ihre, ihre individuellen Ausrüsterverträge abzuschließen. Und das ist jetzt natürlich nicht auf eine Marke wie Lululemon bezogen. Das kann man natürlich auch mit, mit Adidas oder Nike machen, wobei die natürlich dann auch Schuhe liefern könnten. Ähm ich bleibe jetzt mal bei dem nicht exklusiven Schuhvertrag dann könnte so ein so ein, so ein Top-Recruit äh, im Football, im Basketball, in einem anderen Sport, äh, der nach Notre Dame kommen möchte, seinen eigenen Schuhvertrag abschleißen. Und bevor er überhaupt seine College-Karriere beginnt, also bei den ganz Großen, wäre das natürlich auch für die Schuhfirmen interessant. Denn die müssten dann nicht warten, bis der aus dem College rauskommt um, und sich dann im Nachhinein äh, mit einer Flut von Bildern äh, auseinandersetzen, auf denen äh, der Spieler während seiner Collegezeit die Schuhe seines Rivalen trägt. Ähm, aber wie gesagt, das ist ein Modell, das sicherlich nicht nur für die absoluten Top-Recruits ähm, zutrifft, die schon vor Beginn ihrer College-Karriere mit einem solchen Vertrag ausgestattet werden würden. Also meinetwegen, mir fällt da jetzt äh, LeBron Junior ein. Andererseits ähm, könnte ein Footballspieler im dritten Jahr der zwei Jahre lang hervorragende Leistungen in Notre Dame erbracht hat, ein wertvoller Markenbotschafter sein, wenn es denn in seine letzte Saison um die Vorbereitung auf die Draft äh, geht. Am naheliegsten und am wertvollsten könnte so eine Idee im Frauenbasketball sein. Äh, von den Football- und Herrenbasketballspielern, die derzeit aktiv sind, ja, ich lehne mich mal aus dem Fenster, USC-Quarterback Caleb Williams, das ist wohl so eine... Mit dem man einen Signature-Schuh machen könnte. Aber äh, beim Damenbasketball, da gibt es sicherlich viel und reichlich, ähm, die mit, mit Schuhen von Angel Reese LSU oder mit Caitlin Clark von Iowa auflaufen würden. Eine ähnliche Situation gab es ja jetzt gerade in diesem Frühjahr, als äh, die ehemalige Louisville-Spielerin Haley Van Lith zum amtierenden National Champion LSU wechselte. Fanlith hat einen Adidas-Vertrag, einen eigenen Adidas-Vertrag. Also Louisville ist auch eine Adidas-Schule. Aber LSU ist eine Nike-Schule. Fanlith hat jetzt die Absicht, den Adidas-Vertrag zu behalten. Dann kann sie immerhin die Produkte des Unternehmens auf ihren persönlichen Social-Media-Kanälen tragen. Das macht sie ja auch schon mal zu einer wertvollen Einflussnehmerin für Adidas. Aber sie wäre natürlich noch viel wertvoller, wenn sie in der nächsten Saison keine Nike-Schuhe zusammen mit ihrer Nike-Uniform tragen müsste. Um mal beim Basketball zu bleiben, die Athleten in der NBA, ja, die müssen die Trikots, die Klamotten der Marke Nike oder Jordan tragen, aber die haben mit ihrer Spielervereinigung die Freiheit ausgehandelt, dass sie Schuhe ihrer Wahl tragen dürfen. NFL-Teams dasselbe. Bei den Colleges, ja, da sind wir noch nicht so weit, die sind noch nicht in Tarifverhandlungen, ähm, aber wie gesagt, eine Zulassung eines entsprechenden Systems, das könnte bestimmte Schulen attraktiver machen. Der Athletic Director von Notre Dame, Jack Swarbrick, der ist ein begeisterter Befürworter von NRL, allerdings so wie es eigentlich mal angedacht war. Werbeverträge für Spieler und äh, nicht schulgebundene Kollektive, die für den Marktwert der Spieler als Sportler zahlen. Das ist inzwischen ja eher mehr so eine wie, wie, wie Richtung Gehaltszahlung gekommen so ungefähr, ähm, dass das früher oder später so kommen würde, wenn die Schulen nicht die Möglichkeit oder den Willen haben Spielern Geld zuzukommen, zukommen zu lassen. Ja, das war zu erwarten. Ähm, ich habe auch darüber, auch darüber habe ich ja hier im Waschsalon schon öfter gesprochen, die jetzige Form. Ähm, ja, will der Westen, etc. Papier, relativ viel ungeregelt. Absolutes Selbstverschulden der NCAA und ihr, aufgrund ihres zögerlichen Verhaltens. Die haben ja wirklich bis 5 vor 12 Uhr gesagt: Nee, wir stecken jetzt mal den Kopf in den Sand, das haben wir alles nur geträumt. Ähm, aber ähm, es gibt ja nur einige Programme, zum Beispiel eben Notre Dame, die über die nötige Markenmacht verfügen, um so ihre eigene. Popularität zu lukrativeren Werbeträgen für die Athleten nutzen zu können. Und wirklich Werbeverträge. Ne? Notre Dame hat sich in der Vergangenheit bei seinen Entscheidungen aber nicht immer nur vom, vom Geld, von den reinen Dollar- und Centbeträgen leiten lassen. Also wenn Geld die allein beherrschende Rolle spielen würde, ich suchte gerade das Wort, dann hätten sich die Irish in den letzten Jahren schon längst einer Conference angeschlossen. In dem Football sind sie ja auch independent. Ähm, die aktuelle Ausrüstersituation ist nun Fall, in dem Notre Dame mal wieder vom potenziellen Ausrüster mit Sicherheit einen nicht unerheblichen Betrag verlangen wird. Aber, andersrum, wenn die Iren etwas Geld auf dem Tisch liegen lassen, so wie eben geschildert, ähm, und damit ihren Athleten erlauben, ihre Füße in sozusagen Werbetafeln zu verwandeln, dann könnte sich das schon mal als, als Marken- und Recruiting-Vorteil verschaffen. Ähm, man könnte sich damit einen Vorteil verschaffen, denn ähm, ich kann ja im Prinzip zweimal verdienen. Einmal mit dem, mit dem Klamotten-Deal und einmal mit dem nicht-exklusiven Schuh-Deal. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Fortsetzung folgt natürlich auch hier im Waschsalon. So und in dem Zusammenhang habe ich, als wenn äh, da jemand gewusst hätte, was für ein Thema ich diese Woche behandle, habe ich einen ganz aktuellen Filmtipp, ein echter jogwasher Film. Der lief bis vor kurzem noch im Kino, jetzt aber schon bei Amazon und äh, wenn eine Prime Mitgliedschaft hat, da ist er sogar inklusive. Air, der große Wurf. Der Film erzählt die Geschichte der Partnerschaft zwischen dem damaligen Rookie Michael Jordan und der aufstrebenden Basketball-Division von der noch recht jungen Firma Nike. Wie man mit der Marke Air Jordan nicht nur die Welt des Sports, sondern auch die Popkultur, die zeitgenössische Kultur regelrecht revolutioniert hat. Regie führte Ben Affleck, der ist im Film auch in der Rolle des Nike-Bosses Phil Knight zu sehen. Außerdem dabei Matt Damon und Chris Tucker. Die Figur Michael Jordan selbst, die sieht man im Film übrigens nur von hinten, wenn überhaupt. Ähm, das hat jetzt weniger damit zu tun, dass der Regisseur Ben Affleck ein glühender Fan der Boston Celtics ist. Ähm, Affleck war vielmehr der Ansicht, dass Jordan eine derartige Persönlichkeit ist, dass jeder Schauspieler nur als misslungene Kopie von His Airness angesehen werden würde und das dann von dem eigentlichen Film ablenken würde. Aber die Geschichte dreht sich ja eben sowieso nicht ausschließlich um, um Michael Jordan, eher um die Familie Jordan und vor allem um die Marke Nike. Michael Jordan hat aber hinter den Kulissen in beratender Funktion zur Verfügung gestanden und mitgewirkt. Der Film spielt den realen Ereignissen entsprechend 1984 und ist in vielen Details, man muss da mal so ein bisschen auf die Kulisse achten, ähm, auch eine Hommage an diese Zeit. Allein die, die einleitenden ersten zwei, zweieinhalb Minuten, die könnte ich in Dauerschleife gucken. Und die Musik, ja, passt auch noch für einen 80er-Fan wie mich. Mit diesem Hinweis auf mich und die 80er habe ich ja sozusagen den Kreis zu meinen einleitenden Worten schließen können. Das ist doch mal ein gelungener Erzählbogen. Nein, keine Angst, ich fange jetzt nicht auch noch an, mich selbst zu verlieben. Deswegen lege ich jetzt lieber erstmal schnell noch einen nach in Sachen TV und NFL. Aber diesmal nicht ähm, um, um, um den neuen TV-Tail mit, mit RTL, sondern vielmehr aus dem Mutterland des Footballs. Die NFL macht einen weiteren großen Schritt in Richtung Streaming in den USA, wie gesagt. Indem sie eines ihrer Playoff-Spiele zum ersten Mal exklusiv auf einer digitalen Plattform Anbietet. Die Liga und NBC Universal haben am Montag bekannt gegeben, dass das Samstagabendspiel am Wildcard-Wochenende auf Peacock zu sehen sein wird. Peacock ist in den USA die Streaming-Plattform von NBC und NBCs Logo ist ein Peacock, ein V. Das Peacock-Exklusivspiel wird am 13. Januar um viertel nach acht oder 8.30 Uhr 20.15 Uhr, 20.30 Uhr Eastern Time beginnen. Das Spiel wird auf den NBC-Sendern in den Märkten der beiden Teams äh, linear übertragen, digital auch auf mobilen Geräten über das NFL-Plus-Paket verfügbar sein. Vor dem Spiel wird am späten Nachmittag ein Playoff-Spiel auf NBC und Peacock ausgestrahlt, das um äh, 16.30 Uhr Eastern beginnt, also für uns jeweils plus sechs Stunden. Ähm, was davon dann bei uns zu sehen ist. Gute Frage. Bislang ist das ja alles immer beim NFL Game Pass zu sehen gewesen. Also auch die Thursday-Night-Spiele, die ja nun eigentlich exklusiv bei Amazon liegen. Was RTL davon jetzt zeigen kann, zeigen darf, zeigen will, wir werden es sehen, Wortspiel, ähm, abwarten. Die Bedingungen der Vereinbarung zwischen der NFL und NBC die wurden anfangs nicht bekannt gegeben. Aber das Wall Street Journal berichtete, dass es sich um einen Einjahresvertrag handelt, bei dem die Liga etwa 110 Millionen Dollar erhält. Wohlgemerkt nur für das Streaming-Ding. Ansonsten hat NBC ja bis 2033 die Rechte an Sunday Night Football. Außerdem in der Rotation der Sender die Übertragungsrechte für den Super Bowl in 2025, 2029 und 2033. Dafür haben sie 2 Milliarden hingelegt pro Jahr des Vertrages. Die Liga hat seit fast einem Jahrzehnt Versuche unternommen, Spiele per Streaming zu übertragen, hat sich aber in den letzten Jahren ganz darauf verlegt. Ähm Stichwort Amazon Prime Video. Die sind ja seit der letzten Saison die exklusive Heimat von Thursday Night Football und etwas, was wir hier drüben gar nicht mitbekommen haben, ESPN überträgt seit 2021 ein internationales Spiel pro Saison auf ESPN+. Plus. Aus Sicht der NFL äh, heißt es, der Ausbau des digitalen Vertriebs von NFL-Inhalten bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer großen Reichweite für unsere Spieler hat für die Liga nach wie vor höchste Priorität. Ein spannendes NFL-Playoff-Spiel exklusiv auf die Streaming-Plattform von Peacock zu bringen, ist der nächste Schritt in dieser Strategie. Gesagt hat das Herr Schröder, Hans Schröder, NFL Executive Vice President und Chief Operating Officer von NFL Media. Im Rahmen des Elfjahresvertrages zwischen äh, der NFL und NBC Universal der hat diese Saison begonnen, hat Peacock ähm, auch ein exklusives, reguläres Saisonspiel. Das wird am 23. Dezember sein, und zwar Buffalo gegen die Chargers. Davor das Spiel Cincinnati Bengals gegen Pittsburgh Steelers auf NBC und alle drei Spiele auf der Streaming-Plattform für, wie gesagt, schlappe 110 Millionen Dollar. Wie hier im Waschsalon schon vor Wochen gesagt, ich persönlich gehe davon aus, dass hierzulande das NFL-Angebot zumindest teilweise wieder hinter einer Bezahlschranke landen wird. Und bevor jetzt wieder irgendwelche Raketenwissenschaftler anfangen, äh, vom Untergang des Abendlandes zu, zu jammern, wir müssen ja mal ehrlich sein, all die Jahre bei RAN, das ist jetzt meine ganz eigene Interpretation, das war ein Feldversuch. Wie wird das Ei im deutschen Free-TV angenommen? Großartig. Nun haben wir die Deutschen angefixt, nun wollen wir damit Kasse machen. Denn äh, es geht der NFL jetzt nicht alleine nur um die Verbreitung. Wenn das so wäre, dann würde man ja zum Beispiel dieses Jahr die beiden Deutschlandspiele nicht, äh, nicht in Frankfurt, in der im Vergleich zur Allianz Arena, kleineren Deutschen Bankpark stattfinden lassen. Die Senderechte sind es, womit man Geld verdient, sieht man ja auch im College Football. Und die müssen dann durch die Rechteinhaber irgendwie refinanziert werden, auch bei uns. Also Stichwort 110 Millionen, das sind jetzt sicherlich nicht die Zahlen, die unser einer hier bezahlt hat. Aber nichtsdestotrotz, äh, auch das, ich sagte das ja vorhin schon mal am Beispiel noch zu dem, das wird jetzt hier nicht für eine Kiste Kölsch über, über den Tisch gegangen sein, für ein Appel und ein Ei. NBC wird am ersten Wochenende der Postseason drei Spiele zeigen. Das erste Mal, dass ein US-Sender ein US so viele Spiele an einem einzigen Playoff-Wochenende zeigt. Normalerweise wird das zwischen den äh, verschiedenen Stationen, CBS, äh, Fox und so weiter, aufgeteilt. Ähm, aber diesmal ist es eben so, dass die drei davon haben. So, das war's. Es ist äh, Viertel nach acht, Zeit für Frühstück. Ähm, ich hoffe diesmal, dass jetzt das alles äh, äh, technisch geklappt. War jetzt etwas kürzer, aber äh, sicherlich wieder genug Stoff, um sich daran entweder zu erfreuen äh, oder ein Haar in der Wäsche zu finden. Sprach so und hatte gar keine Haare auf dem Kopf. Ähm, glad to be of service, gern geschehen. Hier ist wenigstens immer was los. Das ändert sich äh, in der Medienlandschaft ja vielleicht sowieso. Ähm, ganz schräge Überleitung, ich weiß. Ich habe nur gestern Abend gelesen, Pat McAfee ist jetzt zu ESPN gewechselt. ESPN gehört ja zum Disney-Konzern. Und ob Pat McAfee jetzt weiterhin äh, oben ohne den Hals bei Mickey Mouse so weit aufreißen darf, ich bin ja mal gespannt. Nächste Woche geht es weiter im äh, Waschalong geht dann wieder um College. Da ist momentan schon wieder Bewegung in Sachen Realignment. Und ja, später am heutigen Tag werden Carsten und ich die Folge zu den Toten Möwen aus dem Nordwesten der USA aufnehmen. Das werden ihr denn dann morgen hören. Ihr seht schon, wir kennen keine Feiertage. Wir sind ja auch keine Väter. Wie gesagt, die Podcast sind unsere Kinder, aber... Äh, Jetzt wird's wirklich abgefahren. Ich höre besser auf. Bis demnächst, ne? Tschüss.